0: Ogni città ha i suoi lati nascosti, i suoi segreti, le sue meraviglie appena dietro l'angolo. Questo è un podcast che vuole farvi scoprire le storie di persone comuni, la cui vita o parte di essa è legata alla città di Bologna. Sono Gianluca Fioretti. Questo podcast si chiama Angoli. Puntata numero 5. Mulino Parisio. Il primo ottobre del 2006 c'è un grande evento in città. Per la seconda volta il boss, Bruce Princeton, è venuto a suonare a Bologna. Sarà un concerto magico, come solo la sua musica può essere. Contemporaneamente, dall'altra parte della città, nel vecchio mulino parisio, c'è l'inaugurazione di un piccolo ma significativo ristorante, l'Osteria Satiricon, posizionata proprio di fronte alla grande caserma Mazzoni, ora dei carabinieri, ma prima di proprietà dell'esercito, dove io, all'età di tre anni, ho guidato la macchina per la prima volta. Ero andato con la mamma a prendere papà, che lavorava in quella caserma. Il tempo che lei scendesse dalla macchina, un attimo per entrare in ufficio, mi sono messo al volante, ho girato la chiave, E tutto solo, sono andato a sbattere contro un lampione, per la mia grande gioia e le incredulità dei miei genitori, ignari della mia voglia di libertà. Oggi a Bologna ci sono quasi 1600 attività legate al cibo. Tante, tantissime. Il turismo della buona tavola ha dato negli ultimi anni una spinta fortissima a questo settore. Quindi come fare a distinguersi tra così tante proposte? Fabrizio e Cristina, che da 15 anni sono proprietari e gestori dell'Osteria Satiricon, ci raccontano la loro esperienza, i loro sogni, la passione per il loro lavoro e l'affetto che la comunità gli ha dimostrato, soprattutto nell'ultimo anno.
1: Da quando avevo 19 anni ho iniziato a fare questo lavoro e è quello che ho sempre sperato di fare. E pensa che a 19-20 anni, quando ho iniziato a, a parlarne, lavoravo in un locale a 100 e uno dei titolari mi disse: No, tu non lo farai mai, non puoi farlo, non sei capace, non hai, non hai le capacità, le qualità per farlo. E penso che lui dopo ha aperto a due ristoranti e ha preso d- tutte e due le volte. Ogni, ogni tanto, prima di esprimere giudizi su certe persone, bisogna stare molto attenti.
2: Io ma, ci pensavo, ma non era in realtà quello che volevo fare, forse, nella vita. Mi è sempre piaciuto, però avevo studiato altro. Poi, frequentando un locale dove lavorava lui, abbiamo cominciato prima a lavorare insieme, poi dopo a parlare di prendere qualcosa di nostro. Ci eravamo buttati sulla riviera riminese, in realtà, all'inizio, e poi dopo... Siamo passati al centro di Bologna, eravamo quasi in chiusura di una trattativa con un locale proprio in pieno centro, pochi mesi prima che aprisse Sirio, quindi ci è andata veramente bene perché dopo hanno cominciato a fare tutte le chiusure del centro e vista dopo come è andata la nostra vita, quindi i figli eccetera, avere un locale in centro sarebbe stato un po' complicato. E invece leggendo così uno dei, loca- dei giornali, quelli degli annunci, abbiamo visto questo proprio veramente da un giorno all'altro, ci siamo, siamo andati a vederlo, in realtà è andato lui con i miei genitori, andò a mangiare in questo posto e ci innamorammo subito perché era proprio a nostra misura, era piccolino, era molto caratteristico, faceva parte della storia di Bologna perché... Il nostro locale è in uno dei palazzi che viene protetto, protetto dalla, dalla sì. sovrintendenza, era il vecchio mulino del mulino parisio dove vendevano proprio il grano, dove vendevano, la, sì, farina. la farina e quindi niente ci piacque subito, abbandonammo quello del centro e nel giro di 15 giorni lo comprammo, fu un amore a prima vista calcola che abbiamo aperto il primo di ottobre, due mesi dopo sono rimasta incinta del primo figlio e per tre anni a seguire ero sempre incinta, o ero incinta o allattavo. Infatti venivano i clienti e mi dicevano mi ricordo la prima volta che sono venuto qua, che tu eri incinta, ho detto ma eh. È... Di quale? Perché ero spesso incinta in quel periodo. <ride> dai, alla fine è stato bello. È stato bello un periodo molto, molto impegnativo, perché sì, le cose si sì, sono accavallate un po', però... Anche adesso sia Adesso, insomma, dai, però un po' ci abbiamo preso la mano, un pochino, dai. Passato questo anno, secondo me, è tutto in discesa. Questo <ride> dei 15 anni di attività... È stato veramente quello un po' più particolare, va.
0: E invece il nome del ristorante come mai avete scelto quello?
1: È venuto fuori un po' per caso perché all'inizio, sai, quando quando prendo un'attività devi scegliere il nome, il nome è importantissimo, quindi sai, si chiedeva, si parlava, si chiedeva agli amici, consigli, cose. Poi eh, questo mio amico di Siena Così lui ha studiato latino, eccetera, quindi è molto eh, affezionato a quella cultura lì. Mi ha fatto leggere il Satiricon di Petronio, dove si parla di cene, baccanali, feste. Il cibo è sempre, è spesso al centro della questione. C'è Trimalcione, questo personaggio veramente eh, goliardo, un ricco romano, che è ricco ma ignorante, che però è... Nella sua, nella, nella, nella sua vita la prima, la, prima, la prima cosa è il cibo e quindi si parla sempre di, di grandi tavole in bandite queste cose qui e alla fine Satiricon è, stato, è venuto quasi da solo cioè, si stava proprio si stava quasi a pennello come nome di un'osteria okay. anche perché all'inizio l'idea era, di, era quella di fare una, un'osteria Diciamo è stata tradizionale: no? Qua, prima di aprire, per scegliere il cuoco, facevamo delle serate che non so se tu sei mai venuto, però le chiamavamo la prova del cuoco perché avevamo due o tre persone che volevano da provare e invece che fare semplicemente un colloquio, offrivamo una cena a 20-30 amici cucinata da questo cuoco per metterlo alla prova. Quindi il menù era eh, Crescentine tagliatelle, mi sembra e cotoletta, se non mi ricordo bene no? eh, di preciso. Il menù era proprio un menù tradizionale classico, quindi abbiamo fatto tre serate proprio per provare il cuoco, e però l'impronta inizialmente doveva essere molto tradizionale, circondata da un punto di vista un po' culturale perché noi prima di avere il ristorante abbiamo avuto una una piccola galleria d'arte in centro quindi era quella l'idea di fare una cucina molto tradizionale però di usare il locale come anche galleria d'arte infatti all'inizio, i primi due o tre anni, cambiavamo alle pareti cambiavamo le mostre, le esposizioni ogni ogni due mesi quindi tu venivi lì e attorno avevi un ambiente che poteva richiamare un po' la galleria d'arte o questi ambienti qua. Poi col tempo si è un po' sviluppato in maniera diversa, diciamo, diciamo che dopo le, le, i cambiamenti erano più sul eh, diciamo, dal punto di vista culinario e meno sulle pareti. È molto abbastanza naturale, perché noi quando abbiamo aperto, questa, proprio per seguire questo, questo filone diciamo, tradizionale, la nostra prima cuoca era questa signora di San Giovanni in Persiceto già allora aveva 60-62 anni ed era molto forte su quel tipo di cucina no e quindi i primi anni con lei siamo partiti e ci è dato una grande mano cioè con lei eh, abbiamo avuto un'impostazione solida chi veniva a mangiare lì sapeva che mangiava bene e poi per sviluppi legati anche alla sua vita familiare è dovuto andare via e, e quindi abbiamo preso un cuoco che era All'opposto, il cuoco è Dario Picchiotti, che adesso ha aperto un paio di ristoranti anche a Bologna, ma lui è uno che ha un punto di vista della cucina che è completamente diverso da quello di Giovanna. Quindi già con Giovanna abbiamo iniziato a fare dei piatti anche di pesce, piatti diciamo un po' diversi, però con Dario è stata proprio un'esplosione, abbiamo proprio iniziato ad apprezzare il fatto di sperimentare cose diverse, no? per farti capire la differenza tra Giovanna e Dario. Allora, con Giovanna quando avevamo cambiare il menu lei faceva dei piatti e noi andavamo a casa sua a provarli Dario è uno che arrivava, è uno che arriva perché penso che sia così anche adesso arriva al ristorante e dici ma potremmo fare questo, questo, questo senza provarlo lui butta giù un piatto e funziona perché lui è proprio un talento quello che ha e noi abbiamo preso Dario perché avevamo voglia di cambiare un po' l'importo del locale proprio perché avevamo voglia di iniziare a proporre cose che fossero un po' diverse da quello che era la, la tradizione, insomma, no?
0: Quanto è stato con voi, Dario?
2: Quattro anni.
1: No, scusa. No, tre. Dario un anno e mezzo.
2: Ma cosa dici? Ma non è vero. Dario,
1: Dario è stato, da noi, la Giovanna ha tre anni e mezzo, Dario un anno e mezzo e pensa che per Dario è stato il suo record, perché Dario prima di noi più di sei, sei otto mesi non durava nei ristoranti, perché ha un carattere talmente esplosivo poi sei per
2: quello mi sono sembrato quattro. No, no,
1: è sembrato, è sembrato ma altro sicuro era, è stato un anno e mezzo, molto intenso, ma un anno e mezzo.
2: No, guarda, Dario è veramente un, un genio della cucina, però come tutti eh. i geni aveva bisogno di aprire il suo locale, ecco, diciamo così. E, e, e alla fine poi è arrivato Sebastian, che è il cuoco che sta con noi da ormai dieci anni quasi dieci anni, che è un giusto compromesso tra la Giovanna e Dario, lui è un grandissimo lavoratore, molto bravo e a lui dobbiamo, il fatto di essere ancora qua, soprattutto in quest'ultimo periodo ci ha salvato.
0: Quest'ultimo anno
2: che è stato un anno, diciamo,
0: difficile sotto tanti fronti.
2: Però è stato un anno interessante, perché noi abbiamo veramente imparato un altro modo di lavorare. Consci del fatto che aspettare degli aiuti sarebbe valso poco, con quello che avevamo a disposizione abbiamo detto ok, cerchiamo di farlo sfruttare, anche perché la nostra intenzione era quella di che la gente non si dimenticasse di noi. Quindi anche con, ti dico la verità, guadagni che magari alla fine non erano quelli sperati, però comunque tanta gente è stata proprio vicina. Ci ha dato una mano, ma a livello proprio umano, eh, con messaggi di sostegno, di supporto. Abbiamo avuto tanti amici, lo sai bene, che ci hanno aiutato anche a fare le consegne <ride> e delle, delle famiglie che ci hanno aiutato compresi i nostri figli che hanno fatto le, le consegne a piedi nei, nei posti che loro potevano raggiungere veramente è stato, è stato bello vedere quanto affetto aveva la gente per noi al di là veramente delle difficoltà perché no, poi
1: dirò una cosa che forse è anche esagerata però mi sono reso conto che nel nostro piccolo scusate mi commuovo perché per me è una parte della mia vita però è come avere una piccola comunità cioè è stato come creare una, una piccola comunità, cioè dove vedi che la persona ha lavorato, <ride> lavorato per 14 anni e hanno capito <ride> che hai lavorato con il cuore. Scusami. Okay. No, perché, perché sono grande e grosso e lui mi metto a piangere come un... Però hai capito? È proprio bello vederlo, perché poi ti mandano dei messaggi, poi sicuramente ci sono le volte dove non riesci a fare quello che vorresti, che non ti viene come vuoi, però vedere che la gente ti sta vicino. <ride> è bellissimo cioè, c'è un messaggio, un messaggio anche l'altro giorno stupendo con uh, ringraziandoci cioè, pensare le persone sono chiuse in casa cioè, hanno un compleanno da festeggiare il loro modo di festeggiarlo è così farsi portare un piatto di tagliatello è bello cioè, tu, tu fai sentire la, la gente come se fosse a casa è la cosa più importante cioè, non è, i soldi non, non contano niente di, di fronte a queste cose cioè, sapere che le persone sono felici perché tu gli arrivi lì e gli porti una
2: grigliata, una
1: grigliata o le okay. polpette, ma anche le vostre stupidaggine, è proprio bello, perché insomma, mh, non so, ti fa proprio sentire, vedere che qualcosa è seminato, che non è, non è, non è poco, eh. siamo una piccola realtà, piccolissima, lavoriamo in quattro, cioè non, non siamo una, una struttura importante, capito? però vedere che tanta gente che, che ti sta vicino è,
0: è impagabile.
1: Non, non a presto.
0: Se ci fosse una cosa che potreste cambiare, cosa vorreste cambiare di questi 15 anni?
1: Bah, forse certe, certe discussioni con Cristina, perché così era che noi ci conosciamo a 18 anni e su 18 anni e su 17 che lavoriamo assieme e stai a avere lavoro, famiglia, tutto assieme, non è sempre se Mi ricordo una sera... Allora, tu mi si Abbiamo aperto il ristorante nel 2006, siamo sposati nel 2007. Primo anniversario di matrimonio, lei mi ha comprato una cosa stupenda che avevo visto io in un negozio di, di arredo. Arredamento. Di arredamento, però, considera che io a fine lavoro, prima dell'una, non arrivo mai a casa. però lei è andata di, di pomeriggio a comprare questo arredo, l'ha portato in casa, sembra suo padre, e poi lei è andata a casa, cioè dopo il lavoro, è a casa di solito prima di me, e quindi mi aspettava. Per, per darmi questo regalo solo che io mi sono fermato a parlare con dei clienti fino alle tre di notte una delle cose che a me non piace è mandare via la gente dal, dal, dal ristorante quindi se uno ha piacere di stare lì io sto lì facevo spesso le due e mezza tre a fare delle chiacchiere perché la cosa stupenda del nostro lavoro è che tu ogni sera hai a che fare con persone di tutti i tipi no? quindi sono serie, dove mi piace anche mettermi a perdere tempo tra virgolette a parlare fatto sta che sono tornato a casa alle tre e mezza di notte e lei non mi ha parlato giustamente per una settimana <ride> perché dice ma io ti sto aspettando il nostro anniversario ti sto aspettando per darti il regalo e, e io invece non arrivavo, capito? Io ho sempre pensato che anche le cose negative ti servono a crescere, no? Quindi anche se abbiamo avuto dei momenti duri eh, però alla fine sono serviti come questo anno servirà servirà per tirare fuori idee nuove perché abbiamo avuto comunque tanta gente nuova che ha iniziato a seguirci quindi serve?
2: Non lo so, io ho sempre sofferto un po' il fatto magari di di vedere i miei figli rinunciare a certe cose che le altre famiglie facevano, anche la scelta ad esempio che abbiamo fatto da qualche anno di non lavorare più a Natale, il giorno di Natale era proprio perché a me dispiaceva che i miei figli non passassero il Natale in famiglia come fanno tutte le famiglie del mondo, adesso che diventano più grandi il fatto eh, magari di uscire il sabato sera, di vedere amici e cose Era una cosa che mi dispiaceva più che altro per loro, perché eh, mi rendevo conto che noi eravamo a lavorare e loro rimanevano a casa ad aspettare noi. Poi ci sta il fatto comunque che questo lavoro in contrapposizione ti porta a stare a casa molte volte in cui il resto della gente magari non si vede, quindi va bene anche quello. Però, insomma, io soffrivo un po' di questa, questo senso di colpa nei confronti loro.
0: Parlateci un po' di come è arredato il vostro, ah, il vostro locale. No, è arredato con, con un sacco di
1: Rusco, <ride> nel senso che a me piace <ride> prendere cose dal pattone, dai mercatini, così. E... Ecco, allora <ride> ti, ti racconto questa cosa. Io subito all'inizio quando il locale era ancora più vuoto, adesso obiettivamente ci sono tante cose anche inutili però. Cioè. Io eh, molte volte trovavo delle cose nel... e poi niente, a fine serata a volte mettevo lì, quando ero attivi a tutti, a guardare un, un angolo e dire ci vuole qualcosa là. Allora dopo iniziavo a pensare a tutto quello che avevo raccolto il patume, che cosa ci potesse stare in quell'angolo e creavo qualcosa da mettere in quell'angolo. Abbiamo iniziato senza un soldo, cioè ci hanno ha dato una mano i miei genitori, i genitori di Cristina, eh, eh, non, non è che avessimo molto budget. Io l'estate 2006 l'ho, l'ho passata lì con eh, martello, scalpello e cacciavite a tirar giù i muri, e rifare, biancare, però ho fatto tutto così a mano. Noi, no? È proprio il caso più classico in cui tu dici fai, ci stai, virtù. E dai a tutto quello che hai attorno se hai un, uh, un pezzo di ferro se hai una, una sedia rotta se hai una botte vuota eh, cerchi di dare una, una destinazione diversa a questa cosa e ci crei qualcosa attorno crei un oggetto d'arredo con quello che hai no? io adesso io in, in 15 anni non ho mai buttato via un tappo di bottiglia e adesso sto facendo tutta una parete con, con i tappo Abbiamo tanti poster di film, film soprattutto vecchi, e soprattutto quasi tutti legati alla cucina. La grande abbuffata, indovina chi viene a cena. Io ho iniziato a metterli perché, essendo un locale molto vecchio, c'erano dei, delle parti di intonaco che mi fanno a crollare. No? Allora lì devi dire, pensare, cosa faccio? Rifaccio l'intonaco del muro o chiudo le toppe dove chiudere? Ho iniziato ad andare in questo negozio, in questo... Questo sottoscala che c'è in centro che vende poster di film, e ho iniziato a attaccare al muro. In quel modo, io ho dato una visione diversa del locale, più colorata, più variopinta, mm. con un occhio anche al mm. cinema. Però, allo stesso tempo, ho anche chiuso le crepe che mi fanno nel muro. Le porte dei bagni? <ride> Quale vuoi sapere?
2: Quella dei maschietti? Quella è stata un'idea che ci è venuta perché lavorare a contatto col pubblico dà sempre delle grandi soddisfazioni e, e noi ridevamo spesso di queste cose che ci chiedevano alcuni nostri clienti ma che ci rendevamo conto che se non le avessimo messe per iscritto le avremmo perse e quindi abbiamo cominciato a scriverle anche perché il bagno dei maschi è proprio all'ingresso per cui abbiamo pensato nel momento in cui noi scriviamo queste cose e, e la gente magari si ritrova lì che deve aspettare 5 minuti che il tavolo sia pronto almeno si passa il tempo leggendo le varie richieste che, <ride> che ha avuto la gente con noi nei vari anni però una delle mie preferite è se una, una signora che mi chiese se i ricci noi nel risotto li mettiamo interi Oppure un'altra che mi ha chiesto se la la facciamo solo cruda, se nella frittata mettiamo l'uovo. Le nella pasta sono i pesci e persone. Esatto. Se la granita la poteva avere tiepida.
0: Vi ricordate qualche episodio particolare che è successo? Beh, più di una. Più
2: di una.
1: Allora, una. una sera è arrivato un signore che ha mangiato e... Praticamente dopo un po' non andava via e è rimasto solo lui nel locale, no? E io, andato via Cristina, andato via Lavapiata, andato via Cuoco, è rimasto io e lui. Quindi mi si a chiacchierare. A un certo punto ho detto, vale, io dovrei andare a casa. E lui fa, eh, ma io non ho i soldi per pagare. Allora, <ride> sai, questa è una di quelle situazioni, che dici, no, eh, <ride> cioè, sei qua da due ore che... Era abbastanza al ticcio, diciamo io sai cosa ho fatto? ho preso il mio motorino gli ho dato un casco l'ho portato a casa e ho detto quando vuoi me li porti
2: sta ancora aspettando? sta ancora
1: aspettando sì (ride) (ride) però
2: (ride) beh ci fu quella coppia che a metà pranzo a metà cena si alzò dicendo che andava a fumare e dopo un'ora e mezza non era ancora tornata quindi noi dopo un'ora abbondante abbiamo cominciato a sparecchiare il tavolo loro invece dopo era gennaio un freddo malefico ma loro hanno detto che si erano fatti trascinare dalla passione, diciamo, e quell'ora e mezza l'avevano impiegata in macchina. Senza fare una piega dicendo sì, che volevano
1: mangiare il dolce. Un attimo di
2: passione che li aveva travolti, un attimo, cioè, che io infatti dicevo, compl- cioè, con sto freddo ci saranno stati meno dieci, bravi, complimenti, però. <ride> Eravamo convinti che non sarebbero più tornati.
0: Se volesse dare un consiglio a chi domani... Finita la pandemia, volessi aprire un ristorante, cosa gli direste?
1: Prima <ride> ah, prima tu.
2: È un lavoro bellissimo, che ti toglie tanto, ma ti dà altrettanto. Io penso sempre che se io e lui avessimo fatto lavori diversi, quindi magari io avessi lavorato di giorno e lui di sera o viceversa, non saremmo qua adesso, perché comunque eh, sono quei lavori che ti impongono un determinato tipo di vita, H24, non puoi pensare di costruire una famiglia e fare un lavoro di questo tipo. Secondo me, scindendo le due cose, però metti in gioco tutto, famiglia, amore, lavoro, tutto quanto. E preghi che ti vada fatta bene.
1: <ride> no, io non, non so, se, cioè, non, non penso che esista una regola, no? come in tutte le cose, non c'è una regola è una cosa che ti viene da dentro cioè, io penso che non riuscirei a fare nient'altro nella vita è l'unica cosa che posso riuscire a fare bene eh, avere un ristorante come il nostro no? così, parlo sempre di una realtà così piccola è un po' come per voi andare in scena ogni sera è, è, una, è una serata diversa quindi tu devi essere sempre pronto quella sera a dare il meglio appena hai un, una tensione una tra virgolette, prestazione più bassa le persone, soprattutto quando hai tanti clienti abituali, lo sentono proprio. È una cosa tangibile, no? Devi proprio entrare in quel ruolo. Non è che basta aprire un locale con un bel arredo, un buon cuoco per avere successo. Devi cercare proprio di trasformare il locale nella tua personalità e farla venire fuori. Cioè, quel locale deve essere tu eh, che, che, si è, che è venuto fuori e si esprime lì. Se credi in quello che fai, eh? Cioè noi diciamo sempre che il ristorante è il nostro primo figlio, cioè noi ci siamo noi due presi e buttati lì dentro, cioè lì dentro siamo noi. Non c'è alternativa, non puoi pensare che ci siano elementi o persone che possono fare il lavoro come te, perché il locale è tuo.
2: E poi io una cosa che io ho imparato in questi anni, però ci sto ancora lavorando, perché è una cosa che sia io che lui facciamo ancora fatica un po', è che non si può piacere a tutti. Quindi, e purtroppo, il problema è questo, molto spesso, ma mi rendo conto anche, non solo nel nostro lavoro, però è una cosa che soprattutto a noi, evidentemente, colpisce abbastanza. Quando tu dai da mangiare a 50 persone, 49 sono contente e la cinquantesima non lo è, sei portato a dare peso solamente a quella persona che non è stata bene. Magari dimenticandoti che 49 invece di quelle 50 persone... Ti hanno fatto i complimenti, sono stati bene e hai fatto il tuo lavoro nel modo, nel modo che tu reputi migliore. Però, purtroppo, quella persona lì è capace di rovinarti non solo quella serata, ma anche magari l'intera settimana. Ed è una cosa che, appunto, con cui bisogna imparare a convivere. Quando tu. E devi
1: essere pronto a tutto, nel senso che ti faccio un esempio: è successo al quarto, quinto anno di attività. Allora, io ho sempre trasferito chiamate dal ristorante, no? quindi volendo anche le tre di notte uno mi può chiamare. Allora è successo una notte alle quattro, <ride> che ci ha chiamato la vicina di casa, che abita sopra il ristorante, dicendo che usciva fumo dal ristorante. Mi sono vestito al volo e sono partito con un motorino a raso, sono arrivato al ristorante, mi sono trovato davanti questa, questa scena. Quindi arrivo davanti all'ingresso, che è una porta vetri, e dentro fa conto di vedere nebbia, con delle luci che giravano perché c'erano i, i pompieri, perché era andata a fuoco una tenda e quindi la parte, eh, l'ingresso del ristorante eh, era bruciato completamente. Quindi io mi sono trovato, che ho, che ho aperto la porta, è uscita l'acqua perché loro avevano spento eh, l'incendio dentro e quindi eravamo il locale, non ti, ti lascio immaginare come. Sono stati dei pompieri, eh, mi sono messo a raccogliere un po' di roba bruciata dal da ristorante, poi mi sono seduto fuori e sono stato mezz'ora a fissare il, il, il pavimento. E niente, poi dopo ho chiamato lei, ho chiamato mio padre, eh, mia madre, sono arrivati col camioncino, dalle 5 di mattina... Alle sei di sera abbiamo pulito, imbiancato, spazzato, ricostruito, apparecchiato, eccetera. Alle sette e mezza abbiamo aperto il ristorante del giorno stesso. Cioè, devi, devi essere pronto a tutto e soprattutto mai mollare. Noi proprio abbiamo la fortuna di avere persone di fianco che telefono e arrivano e questa è una ricchezza nostra. Perché come può essere il cliente tra virgolette fastidioso, può essere l'evento imprevisto che ti arriva da da non sai dove, ti arriva sulla testa all'improvviso, però non puoi mollare. mollare. Gli incendi si spengono, no?
0: È vero quello che dice Cristina, non si può piacere a tutti. A volte le critiche sono costruttive, altre volte sono gratuite. Non è sempre facile capire l'una o l'altra. Se volete scoprire di più sul Satiricon vi lascio nella descrizione dell'episodio il loro sito internet ed i loro canali social. La storia di oggi non è solo la storia di un lavoro, di un locale, ma è la storia di quanto due persone possono influenzare positivamente, con il loro lavoro, la vita di una comunità. Dalle parole di Fabrizio e Cristina si evince tutta la passione che mettono in quello che fanno. La serenità che mi hanno trasmesso è davvero confortevole. Il messaggio che forse ci lasciano oggi è che se c'è un problema, molte volte c'è anche la sua soluzione. Avete ascoltato Angoli, un podcast realizzato per Fanta Teatro da Gianluca Fioretti, sound designer e regia Giacomo Cordini.